1: y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, eso sí, nos abrochamos los cinturán, cinturones y despegamos, nos elevamos por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Ay, qué a gustito que vamos aquí, no pensaba yo subirme en un avión, qué placer surcar los cielos con usted, eh, don Lorenzo Ramírez, encantadísima, estoy aquí arriba.
2: Muy buenas noches María Jesús, no contabas con, con ir ahí al lado, ¿eh? el no, copiloto no, no. no se tiene de los dos, realmente no Pero no.
1: siempre hay turbulencias, ¿no? porque los temas que traes ponen un poquito nervioso y los mandos se te mueven un poco
2: Bueno, don César es el que está de, de aviones, que lleva un fin de semana de aviones eh, tremendos sí. eh, Aparece y, y desaparece, la verdad es que este lunes está siendo un poco complicado para él pero bueno, él, al final está siempre al pie del cañón. La verdad es que no para de coger vuelos. Eh, ahora tú estás conmigo en la cabina de la voz, pero es que hasta hace pocas horas, casi minutos diría yo, montado uh -huh. en otro aparato, ¿no? Volviendo de esa gran tierra que es Texas, o Texas, sí. ¿no? Estaba ¿no? entonces al Vidal. Sí, y mientras
1: eso es, que el vuelo se, el, se lo han cancelado así de repente sí. y por eso no puede estar hoy aquí con ustedes.
2: Eh, no, no ha habido PCR ni nada. Eh, luego hablaremos un poco en Así fue Hispania, que va a haber eh, como todos los días. Pero mientras estaba viajando, don César, mientras que nosotros estamos en esos fines de semana que en teoría son para descansar, pero que no nos dejan descansar sí. entre unos y otros, pues resulta que han pillado a, al marido de la Pelosi, de la Nancy Pelosi, la ah. muñeca preferida de todas las navidades, la Nancy Nancy Pelosi, que viene, esta viene con, con complementos, eh, María Jesús.
1: Con el PCR, ¿no? En la mano. Qué? Bueno,
2: viene con una maleta llena de pasta, básicamente. También. La, la, la Nancy Pelosi, que le gusta mucho el dinerito. Eh. Eh, no sabemos si, si es de la escuela de Soros, ¿no? La verdad es que los dos ahí andando por eh, Atlantic City, ¿no? Tiene que ser una imagen espeluznante, ¿no? Esa presidenta del Congreso de Estados Unidos, que se llama, bueno, que se llama Nancy, como digo, y que tiene un marido, cuyo nombre es Paul, Paul Pelosi que es un conocido inversor, aunque eh, pase un poco más desapercibido, no en, sobre todo entre en el público no estadounidense, que se ha hecho de oro metiendo dinero en compañías que trabajan codo con codo con el Deep State estadounidense. Google y Disney son dos ejemplos clarísimos. no Y que parece ser María Jesús que iba conduciendo con unas copillas de más. Mm. No sé.
1: Sí, es que por un momento he perdido la comunicación, pero ya estoy aquí. Eh, vamos, ya lo que nos faltaba, ¿no? <risa> Parece que fue el
2: sábado noche y le trincaron porque eh, provocó un accidente de tráfico el hombre. Madre mía. Paul Pelosi. Mm. Vamos, si hubiera sido un pobre hombre realmente sin oficio ni beneficio, seguramente seguiría durmiendo a la sombra. Pero Paul mm -hmm. pagó 5.000 dólares de fianza y se fue a su casa a dormir la mona, básicamente. Claro, ¿qué son para él 5.000 dólares, no? Uf. Nada. Recordemos que el Congreso de Estados Unidos hay mucha polémica, porque el Congreso de Estados Unidos, bajo la dirección de Nancy Pelosi, y fundamentalmente los tipos del Partido Demócrata han estado haciendo inversiones con información privilegiada durante muchos meses, lo cual ha abierto un debate en Estados Unidos, un debate que se ha quedado en eso, en debate, porque esta gente sigue tomando decisiones. Claro, cuando llega un momento en el que la economía está tan planificada. ¿no? que de, es determinante la labor de un gobierno a la hora de establecer determinadas, determinadas pautas, determinados criterios, y en la época del rescate universal, ¿no? que podríamos decir que la época del COVID ha sido la del rescate universal, con la mayor creación de liquidez de la historia, nunca se habían creado tantos dólares en la historia como en, en el año pandémico. Eh, el primer año eh, DC, después del COVID, ¿no? Pod podríamos denominarlo, ¿eh? Que nadie se me enfade, ¿no? El portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Eddie Hamil, ha dicho, Pelosi no va a comentar nada sobre este asunto porque es un asunto privado, que tuvo lugar cuando ya no estaba, ya no estaba en su casa, estaba en la costa este, a donde había viajado para participar en un acto en la Universidad de Brown, en el cual, pues básicamente lo que ha hecho ha sido, pues hablar de Ucrania, de Ucrania, de Ucrania, también de Ucrania y luego de Ucrania. También, ¿eh? que es, yo entiendo que es lo más importante ahora mismo para el pueblo estadounidense. Si nos están escuchando los amigos de Texas después de haber visto a Don César este fin de semana, estarán ya tirándose de los pelos, evidentemente. no O sea que la, la señora se va, estoy muy español, María Jesús. La señora se va, Paul se queda de Rodríguez y, y, y la lía, y la lía, y la acaban deteniendo ahí con unas copillas conduciendo. Esta gente tiene una finca. Estas cosas no las sabe el, el, el común de los mortales español, ¿verdad María Jesús? Pero allí en Estados Unidos sí. Estos tipos tienen unas propiedades inmobiliarias espectaculares. Algunas de ellas que han tenido licencia concedida de aquella manera. ¿eh? Como se hacen las cosas en... Eh, pues como veíamos en la serie de televisión, ¿no? House of Cards, Ozark, que es otra gran serie que recomiendo, ¿no? Ese, ese hermanamiento ¿no? entre la mafia... Eh, el, 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 directamente los narcotraficantes Los políticos, etcétera, etcétera En este caso lo que hay es una mafia Deep State pura y dura de Nancy Pelosi y sus muchachos Y allí, pues en la finca Organizan lujosas fiestas A menudo invitando a partidarios financieros Y figuras políticas a cenar Y lo que surja ¿no? Lo que surja como aquel restaurante Que tanto gustaba el ya fallecido patrono Del corte inglés, Isidro Álvarez El Riscal esto era una mezcla de restaurantes, sala de fiestas y picadero directamente en el que las jornadas comenzaban con paellas y terminaban en, en reservados, ¿no? Paellas y algo más, podríamos decir, ¿no? La verdad, María Jesús, es que hoy tenemos un programa que si no fuera porque todo lo que vamos a contar se puede encontrar con cierta facilidad en internet, habrá mucha gente que piense que me voy a inventar todo lo que vamos a contar hoy aquí, porque es que es, es, es espectacular. La
1: realidad
2: supera la ficción, ¿no? Sí, se sí. Decir? Es que ha un momento, estaba preparando el programa y digo, eh, esta noticia no, esta cuenta la mañana, porque si cuentas estas tres seguidas, se van a pensar que es un programa de humor. Parece un programa de humor. Comenzamos con una información publicada por la agencia Reuters, más oficial imposible, que ha dejado a más de uno con la ceja levantada como como Carlo Ancelotti. No sé si te gusta a ti el fútbol. Eh, María bueno,
1: Jesús y la final el otro día no porque sí. me guste sino porque pues era un, un evento importante y bueno más uh -huh. que nada por el ambiente pero bueno no, no piete,
2: soy... el de fuera el de fuera del estadio se fue el ambiente bueno como no nos espabilemos sí, sí, sí. vamos a acabar como los franceses dentro de 15 años
1: ya habían practicado saltar la valla
2: es que ya no el problema no fue solo <risa> la entrada el problema fue el saqueo y el robo indiscriminado cuando se acaba el partido y hordas de fue? gente que estaba por allí, pues se dedican a asaltar a, 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 a los pobres que habían ido Tremendo. a ver el fútbol, ¿no? Tremendo. Cuidado, que España, lo que pasa en Francia, aquí lo tenemos en 10-15 años, ¿eh?
1: Hombre, hombre, estamos ya en menos, yo creo que uh -huh, menos.
2: Uh -huh. Aquí dirá alguno, bueno, no tenemos a Macron, tenemos a Sánchez. Bueno, pues resulta que los estados europeos... Han desvelado por fin el volumen de reservas del Banco Central de Rusia que mantiene congeladas Europa. Esto era un secreto porque, claro, Rusia decía, a ver, a nosotros nos han confiscado 300.000 millones de dólares. Son activos por valor de 300.000 millones de dólares. Vamos a utilizar el dólar para hacer la comparación porque, claro, ahí hay euros, ahí hay dólares y ahí hay oro también. Entonces, por valor de 300.000 millones de dólares. Y entonces, pues, la gente decía, bueno, ¿por dónde estarán? Pues estarán en Europa, algo habrá en Londres y algo habrá en Estados Unidos porque... Son los que básicamente ha realizado ese embargo, con idea de confiscar para luego entregárselo a, lo, a, a las empresas que van a hacer la reconstrucción ucraniana, ¿no? Luego, si quieres, comentamos un poco esto, ¿no? Entonces, claro, había dudas porque, claro, esto es como cuando mi hijo rompe la bucha para comprarse unos cromos, ¿no? Esto dicen, a ver, ¿cuánta, ¿cuánto dinero vamos a meter ahí en Ucrania, a fondo perdido? Para que se lo lleve, insisto, eh, los empresarios y amiguetes de turno, ONGs, eh, todo esto, ¿no? Lo comentamos la semana pasada con Don César Vidal, hicimos un desglose un poco de dónde iba el dinero de Estados Unidos. Pero ahora lo que se dice es, bueno, ¿y Europa cómo pone? Entonces dice, bueno, pues nosotros ponemos lo que les hayamos quitado los rusos. Y dice, oiga, pero ¿y, ¿y cuánto tienen? ¿Sabes cuánto, sabe cuánto tienen, María Jesús? De los 300.000 millones de dólares, solo hay en Europa 24.500 millones. Sí, sí. Les he visto metiendo el cuchillo ahí en la en la hucha a ver si podían sacar la última moneda. ¿Mm? En realidad, los euros, como digo, dólares y oro que han sido bloqueados por orden de la OTA. ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto de la pasta? ¿Lo han perdido? Lo mismo no de
1: Biden se lleva algo también, ¿no? Porque todo lo que recala en Ucrania también está la familia Biden por ahí sacando tajada.
2: Sí, bueno, eso es ya, cuando ya haya que ponerlo, eh, efectivamente, pues entonces ya dirán, a ver, empresas que van a reconstruir esto, pues eh, Burisma, tal, tú no, que tú tenías a Hunter, bueno, fundamos otra empresa, yo me llamo, eh, bueno, pues no sé, me llamo Nordor Grumman, ¿no? Me llamo Logic Martin, mira, que es que además de hacer misiles yo hago unos, unos eh, eh, edificios públicos estupendamente y vamos a tirar aquí un gasoducto por el otro lado, todo esto cómo se va a pagar con este dinero, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde están el resto de esos 300.000 millones? Pues, evidentemente, tienen que estar en Estados Unidos y, sobre todo, en Reino Unido, que es el gran tapado de todo esto, porque esas cuentas bancarias estaban, evidentemente, como dice la palabra, ¿no?, en bancos, en instituciones financieras que tenían guardadas esas reservas del Banco Central de Rusia, ¿no? Yo creo que, a partir de ahora, eh, cual, eh, cualquiera se, pla se plantea en no tener sus reservas dentro de las fronteras. Porque, claro, hasta ahora se decía, bueno, yo tengo un dinero en un sitio, tengo el otro dinero en el otro, pero más que nada por un tema de comodidad. Por ejemplo, tanto follón que hay ahora con el tema del pago de la deuda rusa, eh, de la deuda pública rusa a los inversores, a los acreedores en dólares en Estados Unidos. Hombre, pues evidentemente tú tienes un banco allí que se llama JP Morgan, que es el que te gestiona el material. Y entonces, pues tú coges, le entregas el dinero, directamente lo gestiona él y él hace esos pagos en dólares. ¿Qué pasa? Que si viene un embargo de este tipo... Porque hayas eh, eh, intervenido militarmente en Ucrania o porque te opongas a la calentología o porque eh, vayas contra los designios ¿no? de la élite tecnocrática mundial. Y entonces decir, oiga, pues usted, a partir de ahora, yo le embargo todo. ¿no? Bueno, pues esto va a generar un rechazo fundamental a tener dinero en esas entidades financieras por parte de países que creen que pueden ser susceptibles de ser atacados en esta, en esta locura mundial ¿no? globalista. ¿no? Entonces, de toda esta pasta... El gran agujero negro es Estados Unidos, que tendría unos 100.000 millones, y el resto está en los bancos de la City londinense. La City londinense tiene el mayor número de lavadoras por metro cuadrado, eh, me estoy refiriendo evidentemente a los bancos, y a pesar de eso no es capaz de limpiar la cloaca cuyo hedor llega a los confines de la Tierra. O sea, lo de la City londinense es tremendo. Yo cuando voy a hablar de la City siempre me acuerdo de Daniel Stulin, eh, amigo de, de este programa también, Hmm. Algunos se enfadan con él de vez en cuando Bueno, cada uno eh, tiene su enfoque De en las cosas Pero yo creo que sobre todo en ese análisis ¿no? eh, Económico, monetario De dónde está una de las cabezas de la ira, Yo creo que, que ahí está muy acertado ¿no? ¿Y cómo sabemos Que Europa tiene esto de 24.500 millones de dólares? Pues porque lo ha dicho el comisario de justicia De la Unión Europea ¿Y por qué da la cifra? Pues porque están haciendo cuentas Para ver cómo se lo quitan a los rusos Y se entrega a las corporaciones occidentales Y ONGs que con la excusa de la reconstrucción de Ucrania, se van a hacer de oro. Cuidado con, con el, el, organismos e instituciones como la USED, que en teoría pues, es una agencia del gobierno de Estados Unidos que, que su propio nombre ¿no? indica, USED de Estados Unidos, aid, de ayuda, que van a ayudar, y ahí a lo que van casi siempre es a montar golpe de Estado, que se lo digan al señor McCain y compañía, y luego otra serie de organizaciones que también pues, están infiltradas. Siempre que se habla de ONGs y de infiltración... Todos pensamos en George Soros, pero hay muchos más, ¿no? Y es que en Bruselas estamos de semana fuerte. Esto es como en San Fermín, ¿no? La, la semana grande, pues, en Bruselas... Bueno, San Fermín es ya dentro de poco, ¿no? Estamos ya... Este año hay... 7 de hay.
1: julio, 7 de julio.
2: Este año hay que correr con mascarilla, ¿o no?
1: No sé, ha habido feria de abril, pues yo ya... Yo creo que si no hay ya virus.
2: Bueno, es que si no, no sabes, hubiera habido feria no, de abril, no hay, un golpe, hay un golpe de Estado en... En Sevilla, si no hubiera habido feria de abril Ya... Sí, sí, indudablemente <risa> Y te lo dice uno que sabe
1: que Y no ustedes tienen... Y, en Málaga hay una feria también, eso no sé cuándo es
2: Sí, en Málaga sí, lo que pasa es que yo, claro Como yo era de familia política sevillana Pues el tiempo que he estado viviendo en Málaga Pues al fin y al cabo en Málaga y Sevilla no se llevan demasiado bien Aunque mm. hay que procurar Siempre tomarse una cerveza con todo el mundo, ¿no? Eso. Y como digo, en Bruselas Comienza la semana fuerte discutiendo sobre lo mismo De siempre también Dicen, vamos a ver entonces, ¿qué? ¿Compramos o no compramos el petróleo a los rusos? Todavía estamos con esto, María Jesús. Tremendo. Todo el rato, con lo mismo. Y, el, y la misma noticia todos los días. Llevan ahí meses haciendo borradores. Diciendo, a ver, esto... Buah, esto el de Hungría no lo firma ni, ni de blas. Y esto... Y, y Macron... Bueno, Macron sí, pero esto... Buah, habrá que preguntar al alemán. Y así están. Así están. Nuestra esperanza para el no avance o para detener parte de esta ofensiva globalista, insisto, globalista como un concepto distinto al de globalización. Globalista es el intento de controlar precisamente ese proceso espontáneo. Pero lo único que nos puede salvar es que estos tipos no se ponen de acuerdo. ¿Recuerdas, María Jesús, cuando empezó la crisis de Ucrania que todo el mundo decía esto refuerza el papel de la Unión Europea porque hemos actuado todos a una como en Fuente Ovejuna, ¿no? Bueno, pues no, el alemán ya dice que, bueno, que él el gas, que si eso dejará de comprar en un par de añitos y petróleo para Navidad. Dice, bueno, Hungría, Hungría dice que no, que no hay ningún, ningún embargo. Están
1: Entonces, viendo los, las orejas al lobo. Es muy eh, bonito lo que dices de todos a una, pero luego ven que realmente las economías nacionales las destruye. Bueno, el, propio por un interés, claro. el
2: propio canciller de Alemania en Davos es lo que, lo que ha dicho, que se había acabado ya la globalización. Y lo que había que haberle preguntado al canciller alemán es usted, eh, ¿para quién está trabajando? Porque lo normal sería que no hubiera roto los lazos y la relación con su principal socio comercial que eh, se llama Rusia. ¿no? Pues no sé cuántos borradores han redactado ya para la nueva ola de sanciones y entonces, ya para rizar el rizo lo que está planteando es agárrense a la silla, aplicar una exención temporal al embargo de petróleo en el caso del crudo que llegue por oleoducto. Es decir, que los burócratas europeos están diciendo ¿vamos a renunciar al petróleo ruso o vamos a obligar a nuestros súbditos a que renuncien al petróleo ruso? Que es distinto, porque Putin es muy malo. Pero de momento vamos a seguir comprándole el petróleo que llegue por oleoducto. Eso sí, el que venga en barcos no se lo compramos. <ríe> Me enfado y ¿Solo? no respiro. <ríe> Como dicen los niños. Esto es, un, esto es un colegio. Es ridículo. ¿Por qué hacen esto? Pues porque Hungría, para que firme el texto Hungría, pues que, tiene que recibir el mismo petróleo. Y Hungría, que yo sepa, playa no tiene. Entonces, como no tiene el litoral, pues recibe el crudo por tubo, por oleoducto. Y están viendo a ver si convencen al de Hungría, que ya sabemos todos que se opone bastante ¿no? a lo que plantea esta gente. ¿no? Por cierto, hablando de tubos, mm -hmm. eh, hay una noticia importante que, bueno, yo creo que explica bien o nos plantea algunas líneas para saber por dónde va a ir un poco la relación del Mediterráneo con el norte de Europa para los próximos años. BlackRock, el gran eh, fondo de inversión, la mayor gestora del mundo, tiene una empresa eh, a medias con Naturgy y a medias también con Sonatrach, con la estatal argelina, que es el gasoducto de Medgaz. Medgaz es el tubo que nos trae el gas a las costas de Almería, Argelia. Antes había dos tubos, ahora hay solo uno, ¿no? ¿Por qué antes había dos tubos y ahora solo uno? Porque como están peleados Argelia con Marruecos desde hace mucho tiempo, pues uno de los tubos, que era el del Magreb, que venía, pues eso, a través de Marruecos, pero que también salía del yacimiento argelino, pues ese se cierra, se, había que pagar una comisión y bueno, pues ahí hay lío entre Marruecos y Argelia, lo hemos explicado ya en otros programas, se cierra el pasado octubre y entonces nos prometieron... Que no pasaba nada, dijo el gobierno, no pasa nada, y como pues, que no pasa nada? Si por ahí venía el 20% del gas que consumimos en España. Y dicen, no, no pasa nada, porque como tenemos otro tubo, el de Medgar, que está muy bien, que, es, que lo ha hecho Blas que esta gente funciona, están los de Naturgy también, que es un tubo relativamente nuevo y que además hay capacidad para poder ampliarlo, ¿no? Para ampliar el gas que transcurre, ¿no? Por ahí. Claro, algunos empezamos a hacer cuentas y dijimos, eh, pero por mucha capacidad que se ponga ese tubo, no, no alcanza para cubrir todo lo que deja de venir por Magreb. Y entonces ya nos empezaban a decir, ah, no pasa nada, si esto, nosotros estábamos unos buques metaneros con gas natural licuado, también muy bonito, pero este ya no tan barato, porque este ya hay que comprarse en los Estados Unidos. Todo esto, estoy hablando de octubre del año pasado, uh -huh. antes, de, antes de Putin, antes de todo el lío, ¿no? Entonces, claro, nos dicen, perfecto, vamos a poner en marcha esta infraestructura, vamos a ampliarlo. Problema, la Roca ha dicho, oye, sh, para muchacho, para muchacho, porque es que resulta que aquí el aliado fundamental para traer el gas argelino al centro de Europa no va a ser España, va a ser Italia, que tiene un tipo que se llama Mario Draghi, que es realmente aquí el que maneja el cotar. Entonces se ha hecho una pequeña ampliación metiendo un compresor más, básicamente por el mismo tubo se mete otro compresor para que pueda ir más gas. Por ese tubo, pero claro, la idea de BlackRock era hacer otro gasoducto al lado del que hay. Problema, esto va sobre el lecho marino. Entonces, esto es un Cristo importante. Porque tú llevas el tubo en un barco, lo vas soldando en el barco y lo vas echando el agua y se va poniendo al ladito, o cerquita del otro que había, ¿no? Esto era un proyecto que se encargó al departamento técnico de Medgas para que se hiciera un día después de que Sánchez Acuda a Marruecos, firme el superacuerdo Chachi Piruli, cosas chulísimas con el régimen de, de Mohamed, ¿no? Y que Argelia diga que ya no nos ajunta. BlackRock comunica su, al departamento técnico de Mergaz que se olviden de hacer esta ampliación, que el segundo tubo no se va a hacer, y que si patatas. Esto se sabe desde hace meses, pero se ha ocultado por buena parte de los medios de comunicación. Yo he publicado un artículo hoy en el Diario Mercados donde cuento todo esto con bastante detalle, con algún enlace que otro también, por si alguien quiere ir a comprobarlo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues insisto, porque es que el país transalpino, Italia, Draghi, cuando se produce el cambio de Sánchez con respecto al Sáhara Occidental, Draghi va a Argelia, que ya sabía de qué iba la película mucho antes, lo hemos contado aquí, estuvo también allí Victoria Nolan, el Departamento de Estado de de, de Estados Unidos no, allí a comentarle a Argelia cuáles serán los planes porque la idea es que venga gas natural licuado de Estados Unidos y de Qatar, y que luego sea el gas de Argelia el que venga por el oleoducto con idea finalmente de cortar la relación con Rusia claro, Argelia trae gas a través de dos gasoductos, uno el que he dicho, el de Medgaz y otro es el Transmed, que es el de Italia y entonces ¿qué hizo Mario Draghi? firmar un acuerdo preferencial con Argelia con Argelia nos ha pasado un poco, María Jesús lo que le ha pasado a Alemania con Rusia. Es decir, Argelia, por cuestiones energéticas, debería ser un aliado natural de España. Uh -huh. Y también por cuestiones políticas, aunque sea solo, ¿no? Por la pelea que mantenemos con Marruecos desde hace, bueno, prácticamente desde la fundación, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de eso, por orden de la OTAN, también como le pasa a Alemania, nos hemos puesto a los pies de Marruecos y nos hemos jugado, ¿no? Ese futuro suministro a través de ese gasoducto, que como digo, ahora lo que van a hacer es ampliar el Transmed y parece que están puestas ahí todas, eh, todas las fichas, no todas las piezas. Noticia buena dentro de todo este contexto: por lo menos en las últimas semanas, España ha aprovechado para ir llenando poco a poco sus reservas estratégicas de gas de cara al próximo invierno. Están en el 74%, hay que llegar al 80% si se quiere alcanzar el objetivo de la Unión Europea. Y para 2023 este porcentaje deberá elevarse hasta el 90%. En estos momentos llegan menos gas de Argelia de lo que llegaba hace un año, pero como hay muy poca demanda y estamos trayendo muchos buques, gas natural licuado, resulta que estamos comprándole el gas a los americanos un 40% más caro y luego se lo estamos vendiendo a los franceses por tubo. Eh, un negocio redondo. No sé para quién, pero, pero evidentemente es un negocio redondo. Y ya que hablamos de España... Hay que hablar también del dato de inflación. ¿Has visto el, el dato esta mañana, María Jesús? Esa inflación... También. Iba a ser temporal esto, ¿no? Nos decían, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Esto que no sí. iba a durar. Esto, bueno. Un
1: ratito, como el coronavirus. Era uno o dos casos.
2: Ligero recalentamiento, decían, ¿eh? de la economía. Ligero, ¿no? Bueno, sí. dato de inflación. Medido en índice de precios al consumo, el IPC. El coste de la cesta de la compra, cuyo componente decide el Instituto Nacional de Estadística y que durante años no ha reflejado el hundimiento del sistema de dinero fiat tras décadas de creación eh, de billetes de la nada, básicamente dinero-deuda. Hoy se ha publicado que la inflación en España escala al 8,7% interanual. Es una subida bastante imprevista, porque se esperaba que por efecto base, al comparar la cifra eh, con mayo del año pasado, cuando ya el IPC estaba en plena escalada, pues se minoraría un poco el repunte respecto a, al de meses anteriores, pero no ha sido así. La inflación cabalga desbocada. Como ese caballo que huye campo a través. O como ese cerdo bien untado de aceite también, que nadie puede coger. En Salamanca le gusta mucho esto, lo de la carrera del cerdo.
1: <risa> Yo me decanto más por esa imagen.
2: <risa> Podemos llevar a Cristín Lagarde. ¿eh? Allí, dice, mira, Cristín, mira, te vamos a untar un cerdo a ver si lo coges. ¿eh? Bueno, los lagartos se cazan bastante bien, también hay que decirlo, ¿no? El índice de precios al consumo vuelve a la senda de subidas y apunta en mayo al 8,7%, cuatro décimas más que el dato de abril y tres por encima de las previsiones que estimaban más o menos una subida de los precios del 8,4%, ¿no? ¿La subida se debe a qué? Pues a combustibles y alimentos. Estamos ya en ese escenario en el que ya la inflación nos ha pegado un puñetazo en la cara. Porque ya no te puedes escapar. Es decir, cuando ya lo que está subiendo de precio a una velocidad inusitada son los combustibles y los alimentos, ¿qué, ¿qué más señales quieren de que aquí hay un problema? Porque estos son los bienes a los que no podemos renunciar los pobres mortales.
1: No podemos hacer un huerto en la terraza.
2: Sí. Es lo que eh,
1: les encantaría a ellos. No Aparte de seguramente. Neveras, claro, ¿no? neveras.
2: ¿no? Nos dirían que no, que eso también, no es sostenible. También. No.
1: Es verdad. Si además ponían multas a los que, no. pues yo no sé qué tenemos que hacer, cultivarlo dónde, ya. Si no podemos comprar la comida ni podemos cultivar nuestros propios huertos, pues no sé que nos metan en un campo de concentración o algo. Y no ver, te... ya, pero ya
2: nos darán nuestra ración de Soil and Green, nos darán nuestro. nuestro Bueno, unos gusanos eh, importantes, sí. que ya la Unión Europea ha decidido que que hay que dar ya luz verde a la comercialización de gusanos y luego la carne sintética, que pues es uh -huh. te pones tú con el quimicefa, igual que te haces un virus quimera, ¿no? Eh, de, de viruela de mono, por ejemplo, pues te haces también en un filetito, ¿no? Eso sí, lávalo, la, hay que lavar el tubo de ensayo entre, entre una cosa y la otra, claro.
1: <risa> a ver si se va, va a salir un monstruo de ahí. Pero
2: bueno... <risa> Esto es como es, que es, se pone a hacer eh, mahonesa en verano, ¿verdad? las eh, sí, vale. saladillas rusas de verano qué peligro tiene María Jesús <risa> ¿Eh?
1: por eso está lo de la webina esa ¿no? pero lo de, lo de la carne esta sintética debe ser como cuando yo me he sorprendido porque vas a comprar unas zapatillas sí. de deporte y dices son es, eh, ay como le dicen eh, piel piel ecológica o mm. piel no sé qué reci, recicla, es plástico <risa> sí,
2: sí. <risa>
1: pero es le plástico llaman piel no sé cómo pero le sí. llaman piel e ecológica.
2: Es que bueno, estamos... en realidad en realidad, los, la, la carne sintética también es plástico. Es decir, <risa> claro, eh, estamos hablando de eso. ¿No ¿Qué pasa? Que el Tito Bill, el innombrable, al que no se le puede nombrar, porque entonces nuestros amigos no pueden escuchar el programa en abierto. Eh, todos ya sabrán a quién ah. me estoy refiriendo. Sí, eh, Mr. Dor, también conocido. El nuevo amigo de Sánchez, eh, Mr. Pandemias, sí, también. Pero se,
1: si se da brazos con él, porque no lo podemos nombrar? <risa> no se no le puede
2: nombrar, entiendo? no, porque no? No se le puede nombrar, porque si no. dices COVID y su nombre en el mismo... Punto. Sí, entonces esto viene... Claro, esto, es, esto debe ser la democracia, ¿no? Sí. La democracia hasta que tenemos en Occidente tan, tan chulísima también, ¿verdad? Bueno, en este contexto, en esta inflación, porque claro, vamos a ver, en marzo fue del 9,8%, alguno dirá, está bajando, no, no, vamos a ver, está creciendo menos. Estamos hablando de aumento de precios interanual, entonces si el aumento de precios hoy es del 8,7, estamos diciendo que suben los precios, no que se rebajan, es que hay mucho despistado por ahí. Si en marzo subieron un 9,8, subieron más que ahora, pero ahora también están subiendo.
1: Claro, son los titulares que ponen, tú sabes cómo son los, la prensa que está ahora, le tiene que no parecer que las cosas van mal, entonces tú ves titulares que dices, pero qué me está contando… Y la gente esa... que se queda en el titular sí. se cree que todo va todo fenomenal.
2: Hombre, hay algunos que incluso después de leer seis sus siete párrafos eh, siguen convencidos porque, claro, todo depende de, de cómo se plantee esto, ¿no? Claro, a veces esto... la
1: última línea al final, ¿verdad? Mm. A veces ves el meollo de la cuestión mm. al final porque ya sería muy poca vergüenza mm -hmm. no dar un dato importante en un artículo periodístico, pero, mm -hmm. pero es
2: tremendo, tremendo. La última pero... línea que también le... La última línea también le gustaba mucho a, a Hunter Biden. Bueno, el gobierno sigue faltando la verdad en cada una de las comparecencias públicas, aprovechando eso que dice, esa propaganda, diciendo además que todo está controlado. Chavales, tranquilos, la inflación bajará en la segunda mitad de este año. dejarme que me vaya Doñana y cuando vuelva ya todo está controlado. Además, la campaña turística va a mantener el espejismo de crecimiento de una economía que está catatónica, eso no nos lo dicen, claro, y que camina directamente una recesión inflacionaria con crisis financiera incluida. Es decir, apunten esto. Una recesión inflacionaria con crisis financiera incluida. La única esperanza es que la destrucción de la demanda se produzca tan rápido que corte la inflación. Es decir, a eso están jugando los bancos centrales. A ver si la crisis es muy profunda y muy rápida para luego poder seguir dándole la maquinita. Esa es la idea que tienen. Pero ahora vienen los dos años complicados. ¿no? Siempre digo que hay que tener cuidado porque estos ingenieros sociales... Eh, ...se creen o consideran que tienen más facultades... ...de las que realmente tienen... ...aunque seguramente sean los mejores del mundo... ...haciendo lo que hacen, eso no lo niego... ...pero son dioses, entonces... ...todo esto siempre genera efectos... ...efectos complicados, ¿no? Eh, como decía el economista Bastiat... ¿no? ...lo que se ve y lo que no se ve... ...en, en la economía, tú haces algo... ...determinas una determinada política... Y, eh, pues a lo mejor, ahora no pasa nada, pero dentro de cinco o seis años han generado una serie de efectos adversos que en buena medida conocen, pero intentan ocultar, ¿no? Una de ellas es la morosidad. Los impagos que están sufriendo ya las entidades financieras. Sigue creciendo de forma soterrada, sin que nadie admita la magnitud de un problema que, aunque está lejos de registrar los niveles de, de 2008-2012, lo cierto es que comienza a dar señales de alarma. Según el Banco de España... Uno de, ca de cada cuatro euros de los créditos concedidos a empresas de los sectores más afectados por las restricciones pandémicas, los que entraron en los programas estos ICO, está en riesgo de impago. Más de 21.500 millones de euros que se van en la barra de hielo. La barra de hielo es una expresión que se utiliza mucho en el sector financiero. Cuando tú le das un crédito a alguien y sabes que no te lo va a devolver. Dice, bueno, yo te di la barra de hielo y cuando vengas aquí ya todo es agua y no me vas a poder devolver nada. ¿no? Porque se va, se va por el sumidero, ¿no? Más de 21.500 millones de euros concedidos a hostelería, restauración, refino de petróleo, servicios sociales, ocio y transporte. Hay que decirlo bien claro, que la gente lo sepa, porque a lo mejor hay nuevos planes de créditos ICO en el futuro y el gobierno va a intentar venderlos como, evidentemente, lo que no son. Los créditos ICO no sirven para ayudar ni a ninguna pyme, ni a ningún autónomo, ni a ninguna persona que tenga un negocio que sea un emprendedor y que haya visto cómo se hundía su negocio por los confinamientos Ahora, ¿no? por el tema de la crisis energética, para salir adelante no. Los créditos ICO sirven exclusivamente para trasladar el riesgo de los balances de las entidades financieras a las cuentas públicas de Hacienda. Es un rescate encubierto de la banca, que confirma una vez más la existencia de riesgo moral en la actividad bancaria, porque los contribuyentes respondemos con nuestros impuestos por los errores de gestión de las entidades y también por los errores de política económica, porque en este caso se les utiliza también eh, para ello. ¿no? Los fondos de deuda privada, los grandes fondos de deuda privada, los, los grandes gigantes, están alertando de un aluvión de concursos, de quiebras por los ICO. Uno de cada cuatro fondos de deuda privada presentes en España alertan de esta situación. Va a haber quiebras en avalancha. El 24% de los fondos consultados, según el barómetro de financiación de la firma de servicios profesionales BDO considera que va a haber se va a producir esta avalancha y el 76% restante es decir el resto de los encuestados considera que estos préstamos van a tener que ser refinanciados porque si no entran en impago es decir no se van a devolver en ninguno de los casos
1: es tremendo
2: los créditos otorgados a las empresas con avalico terminan su periodo de carencia en 2022 es muy posible que el gobierno extienda las carencias, como ya ha hecho en dos ocasiones, para que esto no les explote en la cara, para que le explote al que venga después. Del mismo modo que también va, parece que van a prorrogar ¿no? esa decisión de prohibir que se suba el alquiler con el IPC. ¿no? Los pobres eh, propietarios, ¿no? que en muchos casos están viviendo en domicilios pequeñitos porque necesitan el complemento ¿no? del alquiler de una vivienda que a lo mejor era de sus padres o crea de sus abuelos o crea de su familia y no la pueden disfrutar, pues tampoco eh, podrán subir ese alquiler porque perderán poder adquisitivo por obra y gracia de nuestro amigo el gobierno. Cuidado con todas estas medidas que se están adoptando, que son medidas de libro para crear problemas cuando llega la recesión. Hay que, hay que adoptar políticas cuando ya, cuando ya vas directo al abismo porque ya la has liado tanto durante tantos años que vas directo al abismo, tienes que prepararte para salir del abismo rápido, no para meterte más en el abismo y esto yo estoy convencido de que Calviño lo sabe lo que pasa es que ella también debe ser consciente de que no va a estar fíjate lo que estamos diciendo ¿eh? María Jesús uh -huh. la gravedad de lo que estamos diciendo y de bueno, a mí no me importa llevar un país al despeñadero, y encima al que lo critica, le dice, no, no Usted es un antipatriota y usted no ve la realidad, no ve que está todo perfecto. Somos un ejemplo en el mundo, en Davos hemos sido un ejemplo, nos dicen.
1: ¿no? Hay que meter la basura debajo de la alfombra. Y que cuando... parece que está la casa bonita, ¿no?
2: Eso es. Esto es un movimiento a nivel global, pero claro, aquí lo hacemos en plan mortadelo y filemón, ¿no? Claro, cuando ya sea evidente que el trozo de pizza que hemos metido ahí debajo de la, de la alfombra, pues ya, evidentemente, ¿no? Eh, empieza a oler, o sea, ya se ve claramente que hay que limpiar aquello. ¿Qué van a montar? ¿A qué le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa al cambio climático. Entonces la crisis financiera próxima van a decir que es responsabilidad o que es culpa del cambio climático para además así poder adoptar las políticas que sean necesarias. De hecho, la crisis energética le van a echar la culpa también al cambio climático. Van a decir que, claro, es la necesidad que hemos tenido ¿no? de ir a una economía neutra en carbono. ¿no? Pues que nos ha llevado hasta este callejón sin salida. Entonces, la, la próxima gran crisis aunque pueda surgir por una determinada quiebra de una empresa, como pasó con la situación de Lehman en 2008-2012, será atribuida a ese cambio climático. ¿Vamos a ver rescates verdes? Yo estoy convencido.
1: Como, lo, como los brotes de Zapatero, ¿no?
2: Vamos a ver rescates verdes, yo estoy convencido. El Banco Central Europeo tiene un documento en el que habla, en lugar de cisnes negros, los cisnes negros, ese concepto, ese famoso como bien sabes, y la mayor parte de nuestros amigos seguro también, que acuñó que hizo popular no en Asim Taleb, en su libro, en el cual dice, es un evento que sucede y no lo prevemos y entonces hay que intentar adaptarse ¿no? y a raíz de ahí, pues él ha generado una teoría en la cual pues establece ¿no? que la capacidad de, de las personas y de las instituciones para poder adaptarse al entorno cambiante es lo que se debe primar ese concepto de fragilidad que tiene él que es muy interesante, ¿no? Bueno, pues el cisne negro se transforma por obra y gracia de Lagar, de Cristinita, en un cisne verde. Es que es maravilloso, no, <risa> no me digas que no sí, es maravilloso. Sí, 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 sí. Y ponen un es cisne que... verde en la portada allí de su informe y nos dicen, cuidado, cuidado, pero vamos a ver, ¿cómo que un cisne verde? Pero si eh, sois vosotros los que habéis creado unos criterios de responsabilidad corporativa, sostenible, resiliente, inclusiva, y estáis examinando a los bancos y le está diciendo, oiga, eh, que tiene usted que, que va a perder mucho dinero. Bueno, en Reino Unido ya ha dicho la banca británica que por el cambio climático y esta nueva eh, pues eh, esta nueva forma ¿no? de hacer negocio verde, fundamentalmente esos criterios ESG, esos requerimientos que hay que cumplir, que van a perder 400.000 millones de euros. Que no es ninguna tontería, ¿no? En España ahora mismo se está inspeccionando a las entidades financieras solicitándoles información de cara a preparar un, unos test de estrés, estos que les gustan también mucho, unos juegos estos monetarios que van a ver la luz el próximo julio, y que pretende evaluar el grado de exposición que tiene la cartera crediticia de cada, de cada banco a las políticas adoptadas para, en teoría, luchar contra el cambio climático. Esos criterios ESG, vuelvo a repetir, que surgen o es el, la traducción financiera de los objetivos de la Agenda 2030. Para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Claro, entonces, ¿De qué va esto? Pues le dice el BCE, por ejemplo, a BBVA o a Santander, oye, eh, pásame la lista de créditos y me los puntúa según criterios ESG. Pero, ¿y esto cómo lo hago? Porque, claro, ¿cómo determinar si el negocio de una pequeña empresa o un trabajador por cuenta ajena está expuesto al cambio climático o a las políticas de transición ecológica? En realidad, todos estamos expuestos, ¿no? Si compramos el, el, el argumento, ¿no? El hombre provoca el cambio climático, eh, somos la enfermedad de la humanidad, como decía el Club de Roma, pongámonos en su lugar un momento, ¿no? Y aceptémoslo. Y, muy bien, vale. Y ahora, cómo, ¿cómo evalúo yo ese riesgo? En una cartera crediticia, una pyme. Dice, no, es que este señor, es que vive, en, por seguir con el ejemplo de antes, ¿no? Es que vive en Málaga o vive en Sevilla, tiene que tener mucho el aire acondicionado puesto. Y, ya, bueno, y, y entonces el crédito que yo le he otorgado a este señor le tengo que poner que tiene más riesgo. Dice, pues sí. Dice, ya, pero es que esto es ficticio. Dice, ya, bueno, pero es que estamos montando la próxima burbuja y el próximo rescate. Y van a aparecer unos agujeros que no existen, aunque realmente los que existen son los de valoraciones de activos, pero como esos no nos pueden decir que existen, los van a atribuir a los otros. Es, bastante, es un mecanismo bastante inteligente, porque la mayor parte del personal no entiende muy bien cómo funciona el tema bancario, pero es un latrocinio ¿no? y esto sí que es parte de ese gran reinicio. Rescates verdes, apúntenlo, que no les engañen ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionistas. La banca opera como un elemento más del sector público y en estas ocasiones se comprueba que su labor no tiene nada que ver con el mercado. Privatizar beneficios y socializar pérdidas es propio del corporativismo fascista, no del capitalismo, lo siento mucho. Claro que teniendo en cuenta el plan de nuestra amiga Yolanda, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, para reformar los sistemas de gobierno de las grandes empresas. Ponga usted un sindicalista en su vida, se podría llamar, ¿no? La nueva <risa> campaña, ¿no? Adopte También. un sindicalista, ¿no? Giro falangista de la política económica española llevada a cabo por Univas Podemos, ¿eh? Es importante que analicemos bien, ¿eh? Porque con las siglas no nos perdemos. Yolanda Díaz quiere obligar a las corporaciones a que sienten en sus consejos de administración a representantes de los sindicatos. Cuando se ha hecho esto, la cosa no ha salido demasiado bien. ¿eh? Cajas de ahorros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las cajas de ahorros, en Caja Madrid, había gente de comisiones sobre y UGT con un sueldo de 400.000 euros al año. sentado con políticos y compañía. Por cierto, había un, uno que también se sentaba en el consejo de, de Caja Madrid que cobraba ahí su dinerito. Se llamaba Pedro Sánchez. <ríe> ¡Qué cosas, eh! Sí, sí. <ríe> cuando era joven, cuando era joven Antonio, ¿no? Y todavía no iba a Davos.
1: <ríe> Antonio, sí.
2: <ríe> Considerar a las empresas como cajeros automáticos, a los que es poliar para financiar al sector público... Es el primer paso para seguir el mismo camino que Venezuela. El mismo. Ese país que tanto le gusta a algunos ministros españoles, ¿no? Esos que hacen cosas chulísimas. Y ojo también con el tema de las estadísticas y los indicadores oficiales. Hay un lío también tremendo, porque resulta que Calviño y, y Montoro, Montero, perdón, me he traicionado el subconsciente. ¿verdad? Si estuviera don César seguro que me lo había recordado. Habría estado al quite. Calviño y Montero, que vaya dos también, ¿no? llevan meses presionando al Instituto Nacional de Estadística, que supone que es un organismo independiente, que es el que hace los cálculos de Contabilidad Nacional, bueno, junto con el Banco de España, pero el Instituto Nacional de Estadística, pues es el que nos dice la tasa de paro, el Producto Interior Bruto, todas estas cosas, ¿no? El IPC, como hemos comentado antes, ¿no? Y entonces estaban diciéndole que Calviño y Montero dice, oye que las cifras que está sacando atentan contra nuestro discurso triunfalista. Esto, esto hay que ir cambiándolo, hay que ir edulcorándolo. Hay que echarle agua al vino. ¿Mm? Muestra de que España es un país bananero de la más bajas estofas. Bueno, a muchos se les llena la boca contando las loas de nuestro sistema de derechos y libertades. ¿no? Esto es un escándalo desde hace meses. Y ahora resulta que Eurostat, que es la Agencia Europea Estadística, los jefes, van a pasar toda esta semana evaluando la calidad y los procesos estadísticos del INE. ¿A qué viene Eurostat? ¿A echar una mano a Calviño y a Montero? ¿O a defender la independencia del INE? Porque no es lo mismo, ¿eh? Porque claro, si Pedro Sánchez primero es el ungido, a lo mejor el INE le dicen, oye, chavales, venga, y mejorando un poco esto que, que hay elecciones dentro de poco. ¿no? Había un reportaje hoy que publicaba el diario El Mundo que planteaba que esta visita se produce en un momento marcado por las muchas dudas que el gobierno muestra ante los resultados que arroja el Producto Interior Bruto, para que nos entendamos es la cifra que se utiliza para decir, pues la economía ha crecido o no ha crecido, pues es el PIB, ¿no? Dicen que hay un insólito desacoplamiento entre la evolución del paro, la recaudación tributaria y este PIB, ¿no? Porque el gobierno dice que las cifras de creación de empleo son espectaculares, que son muy buenas, que los ingresos por impuestos muestran que la economía va mucho mejor de lo que muestra el PIB. ¿Cuál es la clave de todo esto? Porque Hacienda y Economía, Calviño y Montero, quieren que el INE les ayude a ganar las próximas elecciones. Y resulta que ahora justo es cuando toca revisar el procedimiento de cálculo según las autoridades europeas. ¿La recaudación va como un tiro? La recaudación va como un tiro. Pero no porque la economía crezca con vigor, sino por el saqueo sistemático que sufre la población y las empresas, sobre todo las pymes y autónomos, esos a los que luego les das crédito ICO para que te paguen los impuestos. Por no haber actualizado también las tarifas impositivas, descontando la inflación, importante, esa famosa deflactación la que todo el mundo habla. Y siguen empleando ese término, porque técnicamente es como se dice, pero que le expliquen a la gente lo que hay. Al no actualizar la tarifa impositiva... Pues tú poco a poco vas teniendo el mismo poder adquisitivo o menos y vas pagando cada vez más impuestos. Desde los tiempos de, Mon de Montoro, este sí, el lao, ¿no? Lo cual hace pues, que paguemos más impuestos a subir los precios. Y luego también, cosa curiosa y que denota el momento en el que está la economía española, insisto, camino de país bananero, se están disparando las ventas de productos de segunda mano. Y este indicador ya cuidado. ¿eh? Es verdad que en buena medida. Cuando uno ve los datos absolutos, la parte gruesa del asunto son los coches y las casas. Claro, un coche nuevo no te puedes comprar ahora. Te Dicen que vuelva dentro de dos, dentro de tres, cuatro años. Cuando haya chips, te dicen. ¿Mm? Chip y chop. Vas a, vas a comprar un coche sí. y te dicen que no hay chips y te dicen, pero vamos a ver, oiga, pero... Y ustedes no están anunciándose, ustedes no están... Sí, pero es que de momento no podemos fabricar coches. Y eso porque los chis hacen en Taiwán y hay mucho lío y tal y además con lo de Putin.
1: Sí, Esa. Putin tiene la, la culpa de todo para siempre también sí. Sí,
2: sí, sí. Ya lo sabemos en este programa. Sí sí siempre no mm. es la excusa para todo. Entonces qué pasa que se disparan las ventas de coches de segunda mano que están viviendo una burbuja de precios impresionante y además por razones Aquí familiares.
1: Todo está atajada de, 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 de cuando las cosas van mal desgraciadamente. Bueno, no. no queda otra porque sube la demanda, claro.
2: Claro, al final, oiga, pues eh, se aprovecha. Pero yo que por motivos familiares... Eh, bueno, por motivos familiares no, por motivos <ríe> burocráticos. Y es que mi coche, a partir del 31 de diciembre, bueno, ya, ya es ilegal para circular por Madrid, porque consideran claro. que hay que poner una pegatina y tal, y si no, aunque el coche tenga sus ITVs y tal, es ilegal llevarlo, pues hay que buscar otro y los precios son espectaculares. Entonces... Si uno compra coches de segunda mano, si uno compra casas de segunda mano, que es el otro, el, la otra partida importante aquí, cuando hay incertidumbre se compran casas, ahora mismo hay algunas promociones que incluso están parando por el incremento de los costes de materiales, de energía, etcétera, etcétera, la casa de segunda mano vuelve a ser protagonista. Y esto qué pasa, pues que esto eh, no tiene un impacto en el PIB, porque el PIB es la producción de bienes y servicios de una economía, valor de precio de mercado. Pero si ya está producido, no cuenta en el PIB. Por eso Claro, el PIB claro. es una mala variable, pero no por lo que dice el gobierno. El PIB es una mala variable porque solo mide el consumo, el consumo de cosas nuevas. Además, olvidándose de todo el sector industrial, de todos esos ciclos intermedios, de todos esos valores añadidos, que para cobrarnos los, con el IVA está muy bien, siempre lo hacen, pero se olvidan del proceso. Entonces, nos fijamos en la foto fija del final del proceso económico. Por eso es tan importante dopar el consumo. Dar ayudas, gasto público, porque así manipulo el PIB. Y ahora se dan cuenta de que las cosas no cuadran, Efe, efectivamente que no cuadran. Y luego el tema de que decir que estamos viviendo un buen momento en el mercado laboral, perdone Yolanda Díaz, pero no. Hombre, si usted hace una reforma laboral y a los indefinidos, a, a los fijos, bueno, a la gente que trabaja en una hostelería, en una campaña navideña, en una campaña estival, que tiene un contrato, pues eso, pues por un periodo determinado, todos los años, usted, por obra y gracia del BOE, dice que son trabajadores fijos, pues entonces sí. O si no cuento a los afectados por expedientes de revolución de empleo, a los ERTE, a los temporales, si no les cuento el paro, pues también tengo un paro controlado. claro
1: Ni a los, y que, luego, están, ni a los que están haciendo cursos del paro.
2: Sí, sí. Tampoco los cuentan. Y si además, aumento el empleo en el sector público, pues entonces, Yolanda. ¿Eh? Yolanda. ¿Mm? Así que los datos españoles, a pesar de lo que se ha dicho en Davos, son unos datos muy preocupantes. Aún así, es muy probable que en los próximos meses la campaña turística pues, nos dé cierta alegría. Claro, esto va a ser repicado a bombo y platillo y alguno dirá, no hay crisis, no hay crisis, no hay crisis, y luego se van a encontrar con de los peores inviernos de su vida.
1: Pero fíjate, Lorenzo, que el otro día dábamos el boletín de noticias, en las noticias del día, el dato de que los que más gastaban, los turistas que más gastaban en España eran los rusos, como un bo más invertían y más, de más dinero dejaban. Como a ver quién viene ahora, a que le roben a el barco. A ver qué ruso va a venir ahora, eso, que le quite la casa, que le roben no. el barco, a ver.
2: No. Dice usted, no, usted es ruso, el barco para mí. Y eso, no, es que además el barco lo voy a vender y voy a entregar el dinero para reconstruir Ucrania. Eso ya está en marcha, es decir, igual que lo de las reservas del Banco Central de Rusia todavía no se ha determinado qué hacer con ese dinero, ya ha dicho Rusia que lo consideraría un robo, un robo al país. Lo que sí se ha determinado es que a, esa, a esos ciudadanos rusos, a los que se les han quitado sus bienes, diciendo que todos ellos son oligarcas rusos, que es un calificativo que... La gente no sabe que el oligarca original era un ucraniano, pero claro, como para pedirle al personal. Si no saben ni lo que pasó en el Maidán ni, ni lo que ha pasado en el Donbass durante los últimos ocho años, tampoco le vamos a pedir peras al Olmo. Uh -huh. Pero indudablemente es así. ¿Mm? Y luego, ¿qué tenemos nosotros eh, en, de posibilidad? Dice, bueno, se le quita a los rusos sus cosas. Muy bien, no van a venir rusos. ¿Quiénes son los dos mercados principales eh, españoles, ¿No? Turísticos de ciudadanos que vienen, pues británicos y alemanes, ¿no? Agencias de viaje alemanas están proponiendo que los jubilados alemanes pasen el invierno en España para ahorrar gas. <risa> y que ¿Para, ahorrar no tengan... gas? Sí.
1: para ahorrar y, gas.
2: Claro, para que Alemania ahorre gas. Entonces dicen, no, no, que se queden allí. No. Claro, y, y entonces, bueno, claro, porque si se quedan aquí en Alemania no va a haber gas para todos. Esto que parece una noticia del Mundo Today, diario satírico sí, sí. es una noticia tras una rueda de prensa de la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes Independientes de Alemania, Marina Linho, para más señas, que ha propuesto que además el gobierno alemán ofrezca un bono de 500 euros a los jubilados, es el, el cheque jubileta,
1: para que vengan a gastar gas aquí. En
2: Exactamente. España. Para que pasen el verano en España con el fin de ahorrar gas de la calefacción y de esta manera no dependan del gas ruso y no pagar por él a Vladimir Putin. Mejórame esta, María Jesús. O sea.
1: eh, no, no puedo. Bueno, en España dijeron algo de las neveras, de compartir neveras. Anda por el, por el estilo.
2: Sí, sí, es del estilo, ¿no? A lo mejor lo hacen. La propuesta la ha lanzado, esta señora ha dicho en una rueda de prensa, no, en una entrevista con un diario alemán, eh, el Reichsling Post o algo así, no soy Carrascal, lo siento mucho, que lo ha publicado Euronews. <ríe> y dice, voy a leer textualmente, porque es que es, es, espeluz, es espeluznante. Dice, viajar contra Putin es mejor que congelarse por culpa de Putin. Ay,
1: sí. qué eslogan,
2: más bueno. <ríe> <ríe> ¿Puedes repetirlo,
1: señores? por favor? repetirlo? Viajar
2: contra Putin ¿Sí? es mejor que congelarse por culpa de Putin. Oh. Precioso. Este, si lo hubiera trincado el protagonista de Mad Men, hubiera, hubiera vendido de todo, ¿no? Publicidad, marketing en estado puro, ¿no? La propuesta es que los jubilados viajen a puntos de España, destacando mayor que las Islas Canarias, donde el clima es mucho más agradable y además no dependan del gas ruso. Estamos viendo cosas que ya digo, son inauditas, parecen de broma, ¿no? La Comisión Europea está ultimando ya. Ya ha iniciado la propuesta normativa, pero está ultimando la propuesta, el, el paquete del Repower EU. Que con esa marca ¿no? de reenchufarse, la Unión Europea reenchufándose, que el eslogan ya estaba escogido antes de lo de Putin y que la idea era pues, intentar ir avanzando ¿no? hacia, hacia esa transición ecológica, hacia esa calentología, hacia ese dinero de los contribuyentes para crear la próxima burbuja verde, que es la idea. Es la idea y culparle también de los males a, a todo lo verde. Es, es, un, es un concepto que sirve para las dos cosas, ¿no? Pues ahora lo que vamos a hacer o ahora lo que se va a producir ¿eh? en este contexto, pues es que Rusia poco a poco en algún momento dejará o bien de suministrar el gas o bien la Unión Europea decidirá cortar ese suministro, hacer ese embargo, esa huelga voluntaria. Y entonces la propuesta normativa de la Unión Europea lo que hace es determinar, agárrense a la silla, que se podrán aplicar racionamientos en el consumo de gas. A cualquier país miembro si uno de ellos tiene problemas de suministro. ¿Qué país va a tener problemas de suministro? Evidentemente no sé, los del centro de Europa. ¿Vamos a tener nosotros que de 8 a 10 de la mañana no cocinar o no poner la calefacción? ¿O determinadas industrias van a tener que parar para que funcione la fábrica de BMW, por ejemplo? ¿Qué más nos van a mandar aquí? A los jubiletas para, ¿eh? para que no consuman allí. Hay pavor, hay un plan de emergencia en marcha en Alemania a quedarse sin gas el próximo invierno. Y Alemania sin gas el próximo invierno es recesión, es arrastrar a toda la Unión Europea detrás y sobre todo es justificar determinadas políticas económicas, fundamentalmente económicas, pero no solo, eh, que van a ir avanzando pues, en, en esa estructura liberticidad que denunciamos aquí todos los días. ¿no? Mientras tanto, pues muchos se quedan con ese titular, ¿verdad? el De los de las agencias de viajes alemanas, que también lo quería traer para reírnos un poco uh -huh. al terminar este despegamos, pero que también tiene su enjundia, ¿no? Y también cuando uno empieza a pensar un poco en lo que nos están diciendo, pues descubrimos que, que se les ve el plumero, ¿no? Se les ve mucho el plumero. O al menos eso intentamos, María Jesús, aquí todos los días, que se les vea, que se les vea el, el plumero.
1: Desde luego que sí, hacer encajar esas piezas, ¿no? Ahí rebuscar, hacer este análisis tan minucioso para ver la realidad entre, entre el bosque Lorenzo, pues muchísimas gracias de verdad que, que los oyentes lo agradecen un poco ver esa luz esa luz en todas las mentiras que nos quieren
2: mañana nos seguiremos, quieren eh, mientras parar. tanto el petróleo sigue subiendo el, por si hay algún despistado que no lo sepa el street no abre hoy festivo en, en... Estados Unidos, por lo menos en, en la bolsa Wall Street no abre hoy, así que pues no le podrá nadie echar la culpa de lo que pase en el mercado español europeo Wall Street que eso es muy común y bueno, pues mañana seguiremos dando informaciones, si no abre Wall Street lo normal es que sea una jornada hoy en el mercado tranquila, sin grandes sobresaltos a ver qué pasa luego, si por la noche los chinos la lían, porque como con el cambio horario muchas veces nos levantamos nosotros aquí en España pues conociendo el, lo que ha sucedido en la bolsa china, mañana hablaremos algo de China algunas cosas interesantes y también alguna noticia. Esas que te sacan una sonrisa pero que luego te quedas pensando y dices Joder, con, con los muchachos, ¿eh? ¿Cómo no la el liando, María Jesús?
1: Sí, pero si no sería demasiado duro. Pues muchísimas gracias Lorenzo. Mañana más en este Martes Económico con César Vidal y ustedes no se vayan porque la voz continúa. Ahora llega también don César Vidal. Gracias, Lorenzo. Hasta mañana.